0: 刚刚，测试个这个众多聚焦国际个这部片场，前面新闻还有大热，接下来关心的是，是历礼拜内啦，国际红个两场重要个峰会，一个是 G seven 个峰会，一个是系北约个峰会。那条那两个峰会呢，做下呃对今年本质，但系对未来目标呢，做下又一家是应该调整同改变哦。那到底会对那个世界来讲呢，带来那条个影响呢？连前面抢到个是他们讲，睇好 L 九零九数个涨幅从高处会下降来做分析。先生你好。大家好，要说这次的，我们先来看这个 G7 哈、哦，呃，它已经当然落幕了之后，那其实这次最主要目标还是针对这个乌俄战战争讨论的比较多了，那希望对俄罗斯呃的石油价格有个封顶嘛，然后包括还有禁禁止它的黄金的出口，老师可以帮我们平息一下说，说这一次的 G7 峰会这些措施对于俄罗斯来讲有效果吗？这效果是当然是。所谓制裁，制裁是需
1: 要时间的，所以，我们看到说对俄罗斯的这么多的制裁，它现在慢慢在发酵，但是发酵能不能速度能不能再加快，是这一次峰会他们所,所要征求的一个,一個问题了哈。那这次峰会里面，你刚才提到说，石油价格是不是要封顶，设一个天花板，不要让它满天上涨，让俄罗斯捡的便宜，等于是等于是把它的战争的资源全部把它断掉嘛，或者是第二个要禁止。要西方国家禁止购买这个俄罗斯的黄金，因为俄罗斯的富豪很多富豪在西方国家，比如在英国、在德国，他的资产是被冻结、被没收的，所以他们为了要保值他他们的财产，所以就变变了形式购买黄金放在家里啊。所以在这个黄金这个措施里面，跟这个石油价格的限制方面，是拜登总统提出来的，但是有没有被支持？答案是没有的哦。这个是很值得我们去观察
0: 。西方国家写在公报里面了
1: 。对，但有有写出来，但是西方国家认为说这个措施的话是是还必须要值得商榷的。好，因为他们现在看到说石油已经闹得他们每个国家里面的话石油危机弄得沸沸扬扬，石油价格飙涨，所以这个措施他们认为说应该先把它打住。好，那其他的措施继续执行，看看啊能不能奏效这个问题。那这次峰会里面，我们看到说。有一个很重要的一个亮点，就是他邀请的五个开发中国家来参加这个会议。我们以前都知道说，这个 G7 它是富国俱乐部啊，有这个七大工业国啊，这个有钱的国家里面所召开的。那这一次德国特别请来了印度、印尼、南非、塞内加尔跟阿根廷啊，那这五个国家呢都是有代表性的开发中国家。来参加这个会议，而
0: 且刚好分布在几个大洲里面，大洲里
1: 面都有亚洲啦、南美洲跟非洲，它代表其实很充足。它要做的第一件事情是要做价值平衡，以前都是富国工业国家来参加，现在把这开发中国家纳进来，让他们 b a l 说这个不是指一些富有国家的声音，那这些贫穷的开发中国家声音也在里面。第二个是要。要所谓的所谓的我我个人把它界定说摸头行动的，因为这五个国家对于西方国家美国所提出的对俄罗斯的制裁措施，基本上是持反对的态度。比如说印尼，印尼它在今年十一月 G20 峰会它是主办国，他已经表示要邀请普京来参加。那印度在西方能源制裁的情况之下，它跟俄罗斯购买的石油量增加了三倍。那南非、塞内加跟阿根廷，他们受是受到这次粮食危机冲击最大的国家之一。那他们检讨之下，粮食危机纵然是有一些极端气候的因素，他们农耕技术尚未转型的这些因素，战争因素，这次战争因素是很关键，让它恶化的一个主因。所以他们认为说，这一次就是因为西方国家跟这个俄罗斯僵持不下，这场战争一直打到现在，才造成这个粮食危机这么严重
0: 。那。要如何解决这个问题，是这次集团的峰会里面一个重点之一。老师，当然，你刚刚说到说，呃，第一个就是西方国家现在对于制裁俄罗斯的步调，可能还是没办法统一了，因为考虑到整个天然气啦、石油啊，尤其是接下来又冬天可能要快来了嘛，是那个欧洲很担心的问题哦、喔。然后另外就是粮食的问题。那老师，我们看到这个粮食的问题的部分的话，就是这一次有承诺说要另外额外再加45亿的，这个叫做营养跟粮食的安全基金嘛。那可是有些朋友也说，现在世界的饥荒碰到的，包括这些战争因素、疫情因素造成的这些供应链断裂、拿粮食的供应所造成的这个饥荒危机，最起码也要两百多亿的美金才有办法解决。你四十五亿到底可以做什么呢？当
1: 然，四十五亿是杯水车薪的，这了无心力的。这是四十五亿是啊，是讲给这些啊非洲国家人去听而已。在实际的效果是不大的。你刚才提这个数字两百多亿，甚至还比这个数字还高。好，那乌克兰它是世界的谷仓，它养活了全世界七亿人口。那在战争爆发之前，它每个月出口的粮食是五百万吨，啊，那三月份是降到二十万吨，剩下二十五分之一。啊，那五月份稍微提升，啊，增加到一百七十万吨，那也是。也是战争爆发之前三分之一而已，所以乌克兰战争如果持续一天，那粮食危机就会延续一天。我说这个是不争的事实。那如果去解决，那这集团体峰会里面提出四十五亿的这粮食粮食援助款啊，那我我认为这个这是达不到问题的核心的、啊。那如果结束这场战争才是关键的因素。那乌克兰仓库里面是有很多粮食，但运不出来吧？运不出来说。所以现在要解决两个运输问题，第一个就是要清除黑海的一些地雷，啊鱼鱼雷、布雷非常多嘛。那这些如果说没有清除掉的话，商船运粮食的商船不敢进去，也无法出来。那第二个就是很严重的，啊，这个铁道，铁道铁道战争是这次的一个附加产品啊。那俄罗斯它打乌克兰的铁路运输，主要是要阻止，它主要目的是要阻止西方。运送武器进来，但是间接就导致了，呃，乌克兰的粮食无法透过这个他们密密麻麻的铁道铁道网
0: 、啊、运到西方国家去。现在双方互相指责，你摆了水雷，然后你又破坏铁道，你为了不让我军队进来嘛，破坏铁道，像相互指责，感觉又是一个、呃、公说公有理，婆说婆有理的问题、啊
1: 。所以說,说说这两个运输运输没有排除的话，那乌克兰这些很漂亮的这些粮食、啊是没办法没办法送出去。那如果没办法送出去的话，特别是非洲国家的基业问题会更加严重，那就是非常严重的一个问题。所以世界上大家都在抢粮食嘛，好，那这个问题只要乌克兰战争不结束，那
0: 这个问题一定会继续恶化下去。是老师，当然，当然，除了这个乌克兰战争之外，老师你刚刚有提到说，包括这一次的呃 G 7， 他邀请了很多所谓的就是现在开发中的国家嘛，那他有一个重点就是他们这次要宣布一个。呃，基础建设大基础建设的一个方案，那、就是由美国带头提出这个六千亿的呃五年之间要筹足六千亿的经费，包括私募基金，包括呃公公家的钱，这样下去分散到这些所谓的开放中国家，让他们能够呃得到更好的一些呃包括基础建设啦，包括一些女权的促进啦这些等等等等哦、喔。那美国带头说他就是自己要出两千亿，老师，你看这个基础建设案，它。呃，推得动吗？对第三，对那些被邀请来的国家来讲，是不是我是被邀请来见证这件事情的感觉？然后有点，<笑>你就是你刚刚讲的摸头感觉。是，那见证的话是
1: 有它的效果在的，但是实际的效果能不能真的是在透过这六千亿美元，在开发中国家里面发发挥西方所要的一些效果？哦，那我是个人是打一个大问号。基本上，美国是一年一年提出一个方案。各位，如果说还记得的话，去年二零二一年六月，在英国召开 G7 峰会的时候，美国也提出更更庞大的一个一个基建基金哦，他要在二零三五年之前要投资四十兆美元来帮助这些开发中国家，跟中国的一带一路去对正。哎，四十兆，二零三五年之前是大概是每年有四要投资四兆美元。所以我们看到，去年有吗？今年有吗？呃，所以说美国会有
0: 始不治哦。
1: 对，美国这种这种这种这种计划一个提出了，我是觉得说，是安抚人心的意味是比较重那去年欧洲联盟也提出三千亿欧元的基建计划、基础建设计划。那美国跟跟欧洲的一个基础建设基金的话。数量差距很大，但是相同点都是他们合作的方式、运作方式是一样的，是采国家跟企业合作的一个方式。那要企业来参与这些哦，这些四十兆的三千亿欧元的这些基础建设计划，那我是觉得是等于你要去当地
0: 投资啊，等于你投资的钱也算进去嘛
1: ？因为你你你去想，啊，企业是盈利导向的一个法人团体，它对于开发中国家高政治风险。基经济开发或者是人才不足的一个投资环境，它胜算不大的时候，它不会进去去投资的。所以这个注定说，西方国家所提出的这些基础建设计划，跟中国“一带一路”相比啊，是差距非常远。中国“一带一路”已经投资了十年，它在过去十年，在去年年底的统计，它已经在一百三十八个国家推出了两千六百项基础建设计划。那总共投资四兆美元的经费，所以根本一个已经实际投
0: 入了，一个还在喊说我要投入。是，所
1: 以说西方国家他们落入两个缺点，就是起步太少，起步太太晚，好，然后运
0: 作方式啊不对，所以注定他是要输中国的一带一路。是，老师，那另外一个问题就是说，讲到中国这个问题啊，这次 G 7其实也罕见的在他的公报里面十四次提及中国。然后呢，也包括关注人权啊，也再度关注我们台海的和平。那其实这个问题就跟台湾有一点关系，就是说是，其实我们看到有德国智库学者是建议说，是不是也把台湾啦、啊，包括韩国啦、啊、纽澳这些啦、啊，全部都纳入 G 7 e 变成 G 1 0 n Plus One， 就像 Plus 台湾。老师，你觉得这个有可能吗？就是改变这样的结构？
1: 那我认为这是可以期待的，
0: 因为在
1: 这一次的峰会，我们看到说，哦。这 G G C 他也觉得觉得有必须有组织改造的一个需要，所以他其这次请请来了五个五个特别来宾嘛，啊，这些开发中国家里面来。那既然他这一次能够开了一个头，请了这些开发中国家来，那对于韩国、纽澳、台湾的邀请，那当然是不会不会被排除在外，也是有可能，这是我们可以期待的啊。那只是说，台湾跟这些欧洲国家，这跟这七个工业大国都没有外交关系。那如果说在没有外交关系、在这么敏感的时候去邀请台湾去参加，那我个人是比较保
0: 留的。所以他才用加一嘛、哦，那个得那个字叫加一。那这个
1: 当然是我我们相当期待说能够台湾会被邀请嘛。那在这一次的 G7 峰会里面的联合声明里面提了十四次台湾、哎，中国，中国。那检讨了中国一些一些做法，那对于台海危机啦一些霸道的做法，那这个议题的话，哦。我我是没有把它扩大去解释说，这这这个是这一次峰会的特别成就，因为批评中国是时髦的问题。你开任何国际组织、任何国际会议，不批评中国，你就是落伍了。所以他这次批评中国也是正常的事情。那邀请要邀请这个韩国啦、纽西兰、澳洲跟
0: 台湾，这个建议倒是我是觉得是还一个蛮特殊的一个点。嗯哼，那我们就是之后再追踪观察他会怎么再去实实践这些问题嘛，对不对？好，好，那我们先休息一下，我们等一下再继续再来聊这个北约峰会。好，那这些会议哈，大家急修过来讨论的是嘿北约峰会给人有坚定性的转变啊，急修过来关心。